0: Moi drodzy, chciałbym dziś wam opowiedzieć o aktywności Unii w stosunkach międzynarodowych. O tym, jak Unia się dzisiaj zachowuje w tych niepewnych czasach w stosunkach międzynarodowych. Swój wykład podzieliłem na kilka części pierwszą część poświęcę podstawowym założeniom metodologicznym i badawczym. Będzie to istotne i ważne, ponieważ lepiej to pozwoli Wam zrozumieć dalszą część wykładu. A więc przechodząc do tej podstawowej pierwszej części, chciałbym powiedzieć kilka zdań o Unii Europejskiej jako aktorze globalnym. Po pierwsze, Unia Europejska jako struktura znajduje się cały czas w procesie tworzenia. Jest, niema, jest, można powiedzieć, in statu nestendi. Cały czas się tworzy. Nie mamy jeszcze ostatecznej wersji Unii Europejskiej. Po drugie, badając Unię Europejską jako aktora globalnego, mamy do czynienia z takim dwu dwuwymiarową postacią Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy Unię jako całość, jako podmiot taki zbiorczy, a z drugiej strony Przecież do Unii należą poszczególne państwa członkowskie. Te państwa członkowskie prowadzą swoją politykę zagraniczną, czyli pewną część jakby wkładają do aktywności Unii jako aktora globalnego, a z drugiej strony prowadzą swoją niezależną politykę zagraniczną. Po trzecie, jeżeli mówimy o specyfice Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, to trzeba pamiętać, że Unia jest bytem nietypowym. Z jednej strony jest czymś więcej niż typowa organizacja międzynarodowa, na przykład ONZ, a z drugiej strony jest czymś mniej niż typowe państwo. I to warto zapamiętać. Po czwarte, Unia Europejska prowadzi swoją politykę zagraniczną, czy swoją aktywność w stosunkach międzynarodowych w takich dwóch wymiarach. Z jednej strony jest to wymiar ekonomiczny, czyli zewnętrzna polityka ekonomiczna, i tutaj mamy wspólną politykę handlową, czy chociażby politykę rozwojową i humanitarną Unii Europejskiej. Tu głos decydujący należy do Komisji Europejskiej. Mamy tak zwaną metodę wspólnotową. A z drugiej strony także prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, i tutaj głos dominujący mają państwa. I ostatnia rzecz, po piąte. Pandemia dużo zmieniła. Pandemia przyspieszyła pewne procesy i uwypukliła pewne procesy, także jeśli chodzi o Unię Europejską. I to bardzo jest widać, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Druga część wykładu poświęcona jest ewolucji porządku międzynarodowego. Niewątpliwie mamy dzisiaj do czynienia ze zmianami dotyczącymi struktury stosunków międzynarodowych i tym samym miejsca w nich Unii Europejskiej. I tutaj, moi drodzy, chciałbym podkreślić i zaznaczyć kilka ważnych dat. W latach 1989 do 2008 roku mamy dominację Zachodu w stosunkach międzynarodowych. Tutaj przede wszystkim możemy mówić o dominacji konsensusu waszyngtońskiego. Była to koncepcja, czy jest to koncepcja, która mówi o wolnym rynku w wymiarze ekonomicznym oraz liberalnej demokracji. Świat Zachodni dominował zarówno w sferze politycznej, w sferze bezpieczeństwa i w sferze ekonomicznej. Drugą ważną datą jest 2008 rok. Wtedy, pojawia się rysa na dominacji Zachodu. Okazuje się, że Zachód już nie dominuje, tak jak w latach 90. Zwłaszcza w sferze ekonomicznej. Kryzys światowy, można powiedzieć, był kryzysem państw Zachodu. To państwa Zachodu zostały najbardziej dotknięte kryzysem finansowym 2008 roku. Czyli świat Zachodu powoli traci swoją pozycję, na rzecz tak zwanych rynków wschodzących, emerging markets. Nie tylko mówię tutaj o Chinach, o Indiach, ale także o wybranych państwach Ameryki Łacińskiej i Afryki. Trzecia ważna data to 2014 rok. Co wtedy się dzieje? Wtedy mamy aneksję Krymu przez Rosję i inwazję Rosji na wschodnią Ukrainę. Okazuje się, że czynnik militarny który w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku niejako był z tyłu i niejako nie odgrywał istotnej roli w polityce międzynarodowej, okazuje się, że jest bardzo istotnym i ważnym elementem w stosunkach międzynarodowych. To właśnie agresja rosyjska na Ukrainę pokazała, że czynnik militarny jest tak samo ważny jak czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. Kolejna ważna data to 2016 rok i dojście Donalda e, Trumpa do prezydentury Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ukuł takie hasło, America first, Ameryka nada wszystko. I zaczyna być problem z tym, co jest podstawą funkcjonowania, było podstawą funkcjonowania stosunków międzynarodowych od końca II wojny światowej, czyli multilateralizm, współpraca wielostronna. Donald Trump stawia na relacje dwustronne stawia przede wszystkim na y, relacje gospodarcze i mówi, że to, co się dzieje w Stanach y, Zjednoczonych jest najważniejsze. Czyli mamy do czynienia z kryzysem instytucji multilateralnych. Oczywiście, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, próbuje odbudować zaufanie do multilateralizmu i do współpracy wielostronnej. Natomiast nie będzie to zadanie łatwe, i na pewno, z pewnością będzie wymagało wiele, wiele pracy. Kolejna ważna rzecz, kolejna ważna przesłanka to coraz bardziej asertywna polityka Chin i Rosji w stosunkach międzynarodowych. Chiny już jednoznacznie mówią, że chcą dominować w stosunkach międzynarodowych, tak w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Rosja też coraz bardziej zachowuje się coraz bardziej asertywnie. Przykładem to jest y, oczywiście przykład to jest y, aneksja Krymu, czy chociażby wydarzenia z y, 2022 roku, z początku y, roku 2022 i y, próba zastraszenia Ukrainy. Tym samym wszystko to powoduje, że mamy do czynienia ze zmianą struktury porządku międzynarodowego. Wciąż nie wiemy, czy to będzie nowy porządek międzynarodowy, czy nastąpi pewna tylko ewolucja dotychczasowego porządku międzynarodowego. Część trzecia wykładu będzie dotyczyła Unii Europejskiej i jak Unia Europejska odpowiada czy reaguje na zachodzące w stosunkach międzynarodowych zmiany. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że te zmiany, które zachodzą w strukturze międzynarodowej, nie są korzystne dla Unii Europejskiej. Dlaczego? Tutaj pozwolę sobie wyróżnić kilka punktów. Po pierwsze, Unia Europejska jest dzieckiem multilateralizmu i neoliberalizmu. A tak jak przed chwileczką powiedziałem, dzisiaj multilateralizm jest w kryzysie, a także neoliberalizm jest w kryzysie. Po drugie, Unia Europejska jest tak zwanym soft power, tak zwanym miękkim mocarstwem, które oddziałuje na świat poprzez instrumenty ekonomiczne, polityczne, dyplomatyczne. Unia Europejska nie jest hard power, nie jest takim typowym mocarstwem jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja. Po trzecie, Unia Europejska jest mocarstwem normatywnym i jest mocarstwem niewojskowym. A to też nie są dobre cechy na dzisiejszy czas. Po czwarte, Unia Europejska nigdy nie była dobra, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne. Unia Europejska, i to jest piąta rzecz, Przede wszystkim bazuje na negocjacjach, na dyplomacji wielostronnej. A dzisiaj mamy do czynienia z power politics, czyli przede wszystkim z działaniami mocarstw, z działaniami dwustronnymi. Unia Europejska, by sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, musi być przede wszystkim spójna i musi mówić jednym głosem. A to nie jest łatwe oczywiście. Mamy wiele przykładów, kiedy Unia nie mówi jednym, wspólnym głosem. To jest najważniejsze wyzwanie przed Unią Europejską. Żeby być silnym aktorem w stosunkach międzynarodowych, przede wszystkim Unia Europejska musi mówić jednym, silnym głosem. Ostatnie wydarzenia związane z Ukrainą pokazują, że Unia pomimo wielu różnic może osiągnąć konsensus pewien wspólny konsensus i może stanowczo mówić jednym głosem. Należy też pamiętać, że dotychczasowe kryzysy, które miały miejsce w Unii Europejskiej, a tych kryzysów było kilka, wymienię chociażby kryzys konstytucyjny w 2005 roku związany z nieprzyjęciem traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, kryzys strefy Euro 2008 rok, kryzys migracyjny 2015 rok, czy kryzys związany z Brexitem i ten ostatni kryzys związany z pandemią. Wszystkie te kryzysy pokazały z jednej strony słabość Unii Europejskiej, a z drugiej strony pewną odporność Unii Europejskiej i próbę odpowiedzi na te kryzysy. Należy jednocześnie pamiętać, że wspomniane wyżej kryzysy nie zakończyły się. Nie zostały wprowadzone wszystkie elementy i nie zostały implementowane wszystkie reformy które przedstawiła Unia Europejska. Należy też pamiętać, że to, co dotychczas funkcjonowało w Unii Europejskiej, a więc, że Unia rozwija się od kryzysu do kryzysu, wydaje się dzisiaj niewystarczające. Unii Europejskiej potrzeba nowej siły napędowej, a myślenie, że Unia będzie się rozwijała od kryzysu do kryzysu, to zbyt za mało. I ostatnia rzecz. Następuje ewolucja porządku międzynarodowego i dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jak zachowają się inne wielkie mocarstwa dzisiejszego świata. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. I tu Unia Europejska musi być czujna. To, co jest najważniejsze, to to, że dzisiaj Unia Europejska dobrze diagnozuje. Diagnozuje, że należy podjąć pewne reformy i należy się zmieniać. Takim doskonałym przykładem są wypowiedzi polityków już e, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i innych polityków europejskich, którzy mówią To jak dotychczas funkcjonowała Unia Europejska to jest niewystarczające. Musimy się zmieniać, bo zmienia się otaczający świat. Unia Europejska wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata przedstawia pewne propozycje, pewne koncepcje. Pierwszą taką koncepcją była zreformowana Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2016 roku. Jakbyście ją porównali do Strategii z 2003 roku, to widać istotną różnicę. Ta Strategia z 2016 roku wprost mówi – świat się zmienia, otoczenie międzynarodowe Unii się zmienia. I to wymaga od Unii Europejskiej bardzo konkretnych działań. Bardziej asertywnej polityki, bardziej realistycznej polityki. W podobnym tonie wypowiada się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która na początku swojej kadencji ukuła taki, takie hasło Geopolityczna Komisja Europejska. Chociaż nie jestem osobiście zwolennikiem takiego hasła geopolityczna Komisja Europejska, to co miała na myśli Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej? Otóż miała na myśli to, że Unia Europejska musi w sposób bardziej zdecydowany odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Na wyzwania, które są tuż za granicami Unii Europejskiej, ale także na wyzwania globalne. Prezydent Francji Emmanuel Macron także stworzył swoistą koncepcję. Mówił o tzw. autonomii strategicznej, później to się zmieniło w suwerenność strategiczną. Początkowo to hasło dotyczyło tylko polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Unii Europejskiej, ale później zostało rozszerzone na takie kwestie jak kwestie ekonomiczne, wolny handel, Kwestie związane z rozwojem technologii, technologii cyfrowej, kwestie związane ze sztuczną inteligencją, z półprzewodnikami. Mówiąc krótko, jeśli mówimy o suwerenności strategicznej czy o autonomii strategicznej, to chodzi o to, żeby Unia Europejska była w większym stopniu niezależna od otaczającego go świata i niezależna od podmiotów trzecich. Jeśli chodzi o wyzwania, to chciałbym Wam wyróżnić takich pięć głównych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Pierwsze wyzwanie to szeroko pojęte stosunki transatlantyckie. Ułożenie na nowo tychże stosunków, czyli relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Drugie wyzwanie to oczywiście coraz bardziej asertywna polityka Chin i Rosji w stosunkach międzynarodowych. I przede wszystkim umiejscowienie Unii Europejskiej w konfrontacji amerykańsko-chińskiej. Trzecie wyzwanie to wolny handel i konkurencyjność Unii Europejskiej na rynku globalnym. Czwarte wyzwanie to przede wszystkim transformacja cyfrowa i z tym związana także kwestia sztucznej inteligencji. Kto będzie rządził sztuczną inteligencją w przyszłości, będzie rządził światem. I ostatnie wyzwanie, piąte, to transformacja energetyczna, szeroko pojęta. Z jednej strony ochrona klimatu, a z drugiej strony łagodne przejście Unii Europejskiej i innych państw na zupełnie nowe technologie związane z energetyką. Jeśli chodzi o stosunki transatlantyckie, to pierwszy rok prezydentury Joe Bidena pokazał, że następuje z pewnością zwrot w amerykańskiej polityce na rzecz większego zaangażowania w Azji. Przykładem tego są chociażby podpisanie takiego paktu trójstronnego między Wielką Brytanią, Australią i Stanami Zjednoczonymi. Także w pierwszym roku prezydentury Bidena Także mamy do czynienia z szczytem państw tak zwanym azjatyckim NATO, czyli Kładem, czyli Australią, Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Indiami. To wszystko pokazuje, że Stany Zjednoczone będą się bardzo interesowały tym, co się dzieje w Azji, a zwłaszcza w regionie Indo-Pacyfiku. Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że zawsze były różnice między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jakbyśmy spojrzeli na ostatnie 30 lat, to czy w sferze politycznej, chociażby Irak, Afganistan, stosunek do Bliskiego Wschodu, to są widoczne różnice między tymi dwoma podmiotami. Tak samo dotyczy to kwestii gospodarczych. Niewątpliwie jednak, trzeba to z całą mocą podkreślić, Unia Europejska potrzebuje Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone potrzebują Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone potrzebują tzw. masy krytycznej, same nie są w stanie dominować w stosunkach międzynarodowych. Ostatnie wydarzenia związane z kryzysem ukraińskim pokazały, że jednak Stany Zjednoczone i Unia Europejska mogą mówić stanowczo jednym głosem, mogą reagować stanowczo jednym głosem. I to pokazuje, że Stany Zjednoczone, mimo tego, że ich interesy będą na pewno, z pewnością w przyszłości, w dużo większym stopniu skupione na Azji, to jednak wydaje mi się, że nie zostawią Europy, czego najlepszym przykładem jest kryzys ukraiński. Unia Europejska będzie rozwijała swoje zdolności wojskowe, ale te zdolności wojskowe będą jakby niejako uzupełnieniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trzeba tutaj powiedzieć, że to Sojusz Północnoatlantycki z główną rolą Stanów Zjednoczonych będzie główną kotwicą bezpieczeństwa transatlantyckiego i bezpieczeństwa europejskiego. Unia Europejska wysyła misje cywilne i operacje wojskowe. Od 2003 roku takie operacje przeprowadza. Do tej pory wysłała około 35 takich misji. Ale są to misje i operacje uzupełniające. One nigdy nie zastąpią Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc jakbyście mnie zapytali, w jakim kierunku będzie się rozwijała polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej, to właśnie w kierunku wzmacniania i wysyłania wciąż tych operacji i misji Unii Europejskiej. Ale one nie zastąpią oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego. Konkludując, to Sojusz Północnoatlantycki z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych będzie dbał o bezpieczeństwo transatlantyckie i bezpieczeństwo europejskie. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanie Unia Europejska, to jest pytanie, jaka będzie rola Unii Europejskiej w konfrontacji między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Jaka będzie pozycja Unii Europejskiej w tym świecie, który będzie zdominowany przez rywalizację? między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj Unia Europejska musi prowadzić bardzo rozważną politykę. Musi prowadzić taką politykę, by nie wpadać w taką pułapkę dwubiegunowości. Dwubiegunowość była znana już w okresie Zimnej Wojny. Dominowały wtedy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Dla takiego podmiotu jak Unia Europejska pułapka dwubiegunowości oznacza to, że jej pozycja, czyli Unii Europejskiej, będzie coraz słabsza. Konkludując, Unia Europejska musi prowadzić coraz bardziej asertywną politykę wobec Chin. Same Chiny prowadzą wobec Europy coraz bardziej asertywną politykę. Musi prowadzić coraz bardziej spójną politykę całej Unii Europejskiej wobec Chin i musi mówić do Chin jednym głosem. Nie będzie to oczywiście łatwe, bo każde z państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzi także, o czym wspominałem na początku wykładu, swoją politykę zagraniczną. Ale w tym zmieniającym się świecie będzie to wyzwanie mówić jednym, stanowczym i spójnym głosem wobec Chin. Jak zatem widzicie, następuje dynamiczna zmiana struktury porządku międzynarodowego. Wymagać to będzie od Unii wyjątkowych działań bo czas jest wyjątkowy. Gdy mamy wyjątkowy czas, nie możemy opierać się na sztywnych regułach i mechanizmach. Unia Europejska musi podjąć zdecydowane działania. Działania, które pozwolą, żeby Unia Europejska wciąż była globalnym aktorem. Globalnym aktorem w wymiarze geopolitycznym, gospodarczym i strategicznym.